0: לתת ולקבל. לדעת לתת ולדעת לקבל. אחד השיעורים הראשונים שקיבלתי כשיצאתי לעצמאות תעסוקתית היה שיש אנשים שהם גיברים, שהם נותנים מטבעם, ואנשים שהם טייקרים. אנשים שרק מחפשים מה יוצא להם מכל דבר. ובאמצע נמצאים רוב האנשים. הפרק הזה הופק לזכרו של סמל ראשון אורי ג'רבי, זכרו לברכה, שמסר את נפשו בזמן הלחימה ברצועת עזה. אמו, נעמי ג'רבי, אמרה לי שהוא היה מאזין קבוע ואוהד נלהב של הפודקאסט ושל הספר השקעות לעצלנים, ומשהו גרם לה להתקשר אליי ולבקש ממני להקדיש לו את הפרק הזה. לא הכרתי את אורי, כאבתי את לכתו, ושמחתי לשמוע על האור שהוא הפיץ במהלך חייו. את הפרק הזה, על אלטרואיזם ואגואיזם ואיך זה קשור אלינו כמשקיעים, רציתי להפיק כבר מזמן, ואחרי ששמעתי את סיפורו של אורי ג'רבי, אמרתי לעצמי שזו אולי הזדמנות לא רעה. לדבר על הנתינה, על הטובה האישית שלנו, ואיפה הם מתנגשים, או מתחברים. פתיח סמלי, ואנחנו מתחילים. הבן שלי היה צלף בטרף ייבדתי, ולצערי זה היה לפני שחרר... בקרב בעזה. ורציתי לשתף אותך שבערך לפני שנה, הוא אמר לי, אימא, אני רוצה... אני רוצה להרוויח כסף כשאני ישן. אמרתי לו, אורי, אני לא מכירה את זה, אני מת 48, איך, איך זה קורה? אמרו לי, זה קורה עם השקעות. בוא תראו, תשמע, אתה יודע מה? אני לא יודעת מה זה, אני לא יודעת מה, זה, זה. זה מה קל מאוד לצייר את המשקיע כאגואיסט, כי המשקיע בסופו של דבר חושב רק על רווחיו. יש משקיעים שישקיעו רק באפיקים שהם מאוד מוסריים. אפילו בורסת תל אביב יסדה את מדד מעלה, ככה קוראים לו, שהוא מורכב רק מחברות שיש להן איזשהו ערך מוסף. אני לא אכנס לזה כרגע, כי אני אקצר לכם. קודם כל, לא הוכח בשום מקרה שמדדים מוסריים יותר, במרכאות, מפיקים תשואה גבוהה יותר. דבר שני, אין שום דבר מוסרי בלא להשקיע בחברות מסוימות, מהסיבה הפשוטה, החברה לא מרוויחה או מפסידה אם אתם משקיעים בה או לא, וזו טעות מאוד מאוד נפוצה. הרבה אנשים נמנעים מלהשקיע במדד ה-S&P 500, כלומר, עוד כי יש שם חברות אנרגיה, חברות שמעורבות בטבק או בנשק. אבל האמת היא שאם אתם לא משקיעים בחברת אנרגיה, אז זה לא שפחות דלק יצא עכשיו מהאדמה. שימו לב, אתם לא צרכנים של אותה חברה, אתם הבעלים שלה. עכשיו, יש כאלו שזה יפריע להם מצפונית או רגשית לא להשקיע בחברות האלו, זה בסדר גמור, אבל אתם לא עוזרים במאום לאיכות הסביבה אם אתם מדירים את רגליכם מהחברות האלו. כי המניות של החברות האלו כבר הונפקו. ואם אתם מדירים את רגליכם מהחברות האלו, מי שייהנה מכך זה יתר המשקיעים, כי הם יקנו מניות במחיר נמוך יותר ממחיר השוק. משקיע טוב הוא משקיע רציונלי שחושב על טובתו האישית בלבד, וכיצד הוא ממקסם אותה בצורה של תשואה לאורך שנים רבות. בעולם אחר קיימים אנשים שקופצים על רימון כשזה נשלח לתוך החדר. קיימים צעירים שהתנדבו להגן על ילד שעובר חרם ואפילו במחיר המעמד החברתי שלהם עצמם פשוט כי זה המעשה הנכון מוסרית לדעתם. אני מאתגר אתכם ואתכן המאזינים והמאזינות לעצור לרגע ולחשוב איפה אתם נמצאים על המנעד הזה. האם אתם אותו משקיע חסר כל מצפון שחושב רק על התשואה האישית שלו או שאתם אותו צדיק או צדיקה אלטרואיסטים שיגנו על האינטרס של האחר או על חייו של האחר אפילו במחיר של פגיעה עצמית בד... חלק ראשון, אגואיזם. אורי ג'רבי אהב לשחק טניס. משחק סולו, ברוב הפעמים. משחק שבו אתה לבדך מנסה לנצח את היריב, וזהו. זה מה שהוא אהב לעשות בשעות הפנאי שלו. ומאז שהוא קרא את הספר, הוא גם אהב מאוד להשקיע. להשקיע בעצמו, בעתיד שלו. את מעט הכסף שהוא הצליח לחסוך בגילו הצעיר, הוא השקיע במדדי מניות מובילים. כי הוא חשב על העתיד שלו, עצמו. הוא יכול היה לתרום את זה למישהו אחר או לאגודת צדקה כלשהי, אבל לא, הוא השקיע את זה בעתיד שלו. קל מאוד להסביר למה שאדם יעשה מעשה שהוא טוב רק לעצמו. בכביש יחתכו אותנו, אנחנו רואים את זה כל הזמן. באירועים חברתיים לפעמים מנסים להנמיך אותנו, אנשים שרוצים להרגיש גבוהים יותר, ומוכר הארטיקים, הגזלן, שנמצא בסוף מסלול הטיול, ינקוב במחיר מופקע. למה? פשוט כי הוא יכול. הסופרת האמריקאית-רוסית איין רנד שהגיעה ממשפחה יהודית, כתבה את הספרים כמעיין המתגבר ומרד הנפילים. איינרנד היא הדגל של האגואיזם הרציונלי. הספרים שלה הם פשוט מניפסט של אנוכיות מאוד מאוד מנומקת, שמבססת את היחסים הבין-אישיים, בין אנשים, בצורה מאוד מאוד חוזית ואינטרסנטית. רנד ראתה כשהייתה צעירה איך הבולשביקים, המהפכנים ברוסיה, לוקחים את העסק של אבא שלה, שהיה רוקח, מלאימים אותו ובעצם זורקים לפח שנות מוניטין רבות שעליהן הוא עמל הרבה מאוד זמן, ואחר כך כשהיגרה לארצות הברית עם משפחתה, הפכה להיות לכותבת הליברטיאנית המפורסמת ביותר והמוכרת ביותר באותה המאה. גם אצלנו בישראל היה פרופסור משוגע קצת לפילוסופיה בשם משה קרוי, שהתפרסם כשהוא היה צעיר, בערך בסביבות גיל 30 שלו, כשהתראיין לתוכנית של ירון לונדון ותיאר את הבסיס החוזי לפיו הוא החליט שהוא מחבב את ביתו. סיפור מאוד מאוד מוזר, אם אתם רוצים תקראו עליו בוויקיפדיה, תאמינו לי, תאמינו לי שאתם לא מצפים לאן הסיפור הזה יתגלגל, אבל לא משנה כרגע. האגואיסטים הרציונליים, אלה שממש רואים באגואיזם אידיאולוגיה, רואים את היחסים בין בני אדם על בסיס חוזי. לא עוד... תן כמה שאפשר וקח כמה שצריך, כמו שזכור לקיבוצניקים הוותיקים שבינינו, אלא יותר קח כמה שאפשר ותן כמה שחייב. משקיעים ירצו רק בדבר אחד, וזה הגדלת התשואה העצמית שלהם. משקיע בשוק ההון, שהוא רציונלי בלבד, לא יתחשב יותר מדי במוסר. גם ככה מגבלות החוק מגבילות אותו, אם למשל יש לו מידע פנים או משהו כזה, כי הרי אסור לעשות את זה, אסור להשתמש במידע פנים בזמן שסוחרים בבורסה. אבל המטרה של המשקיע, ובמיוחד המשקיע הפסיבי, זה ליצור כמה שיותר רווחים ולשלם כמה שפחות מס למדינה, זאת אומרת לחברה שהוא חי בה. זה מעשה די אגואיסטי. יותר מזה, משקיעים מאוד מאוד כבדים, אנשים מאוד עשירים, אפילו כשהם רוצים למשוך מהתיק שלהם, הם לא באמת מושכים, הם לוקחים הלוואה מתוך התיק. כן, שמעתם נכון. אנשים שיש להם תיקי השקעות של מיליונים, שמרוויחים לפעמים אפילו מיליונים רק ברווח, ברווח הון, הם לא יפדו את התיק, הם לא יוציאו משם שקל אחד, הם תמורת שיעבודים של התיק או של נכסי נדל"ן שיש להם, ייקחו הלוואות כדי לממן את החיים שלהם. ההלוואות האלו לא ייפדו לעולם. למה? כי הריבית עליהם היא הוצאה מוכרת כנגד רווחים, ובעיקר כי על הלוואות, לא משלמים מס בכלל. זאת אומרת, לא רק שלא משלמים מס, גם הריבית היא הוצאה מוכרת. אז האם ג'ף בזוס, הבן אדם, מייסד אמזון, שהרוויח מיליארד דולר בשנה האחרונה, האם הוא ישלם מס השנה? כנראה שלא. זה לא צודק, זה לא מוסרי, אני בטוח שגם לא בעיניו, אבל אלו חוקי המשחק, והוא, כמשקיע נבון, חושב רק על עצמו. אבל אז נשאלת השאלה, האם זה בכלל רע לחשוב רק על עצמך? האלטרואיסטים יגידו שכן. חזרה כאילו, אמרה להורים, מה יהיה מלחמה, וזה אמרה לה, אני אמא רובץ עליו. אמרה לה, אבל אם יזרקו רימון. אז הוא אמר לה, אם יזרקו רימון, אני אהיה הראשון שיקפוץ עליו. כי ככה אני אציל, לא רק אם חברים שלי לצוות, אני אציל גם 12 משפחות, 12 בנות זוג ומלא חברים. חייל שמזנק על רימון עושה החלטה שהיא בהחלט לא רציונלית. אם יש רימון בחדר ולא נקפוץ עליו, אז ייתכן וניפגע פגיעה קטלנית וייתכן ולא. אבל אם נזנק על הרימון, בוודאות נמנע פגיעה קטלנית מחברינו, אבל בוודאות נספוג פגיעה קטלנית אנחנו. כך שההצהרה של אורי על כך שהוא יוכל להציל 12 משפחות לא יכולה להיות מוסברת על ידי איין רנד או משה קרוי. איך ייתכן שהדבר הזה יכול להיות מוסבר רציונלית בכל זאת? פיטר סינגר, שהוא גם פילוסוף יהודי דרך אגב, מאוסטרליה, הוא הבולט ביותר בזרם האלטרואיזם האפקטיבי, ככה קוראים לזה. והתיאוריה שלו אומרת שאנחנו כחברה, ממש כמו השיר של חווה אלברשטיין, מילים מוטי המר, כולנו רקמה אנושית אחת. ואנחנו חושבים באופן רציונלי, או פועלים באופן אינסטינקטיבי רציונלי, כאשר אנחנו עושים פעולות אלטרואיסטיות, כמו למשל לקפוץ על רימון, את זה באמת הגיבורים הגדולים עושים, אבל גם אם אי פעם נתתם למישהו לעקוף אתכם בסופר, פשוט כי לכם יש עגלה עמוסה והוא רק רוצה לקנות מלפפון, עשיתם החלטה שהיא מאוד אלטרואיסטית. כי הזמן שלכם באופן אובייקטיבי לחלוטין נגזל, אם אתם נותנים לאיש עם המלפפון לעקוף אתכם בתור. אבל אתם חשבתם, אם אישרתם לו באמת לעשות את זה, אתם חשבתם על הטובה הכללית. כי אתם תחכו רק דקה וחצי עד שהוא יפשפש בארנק שלו ויוציא את המטבעות הבודדים שצריך בשביל לקנות מלפפון. אבל אם אתם לא תאשרו לו לעקוף אתכם, אז לכם תחסך דקה וחצי, והוא יצטרך להתייבש מאחוריכם במשך 12 דקות. אז למה שחייל יקפוץ על רימון? בגלל שהוא חושב חשיבה מתמטית ורציונלית, ממש כמו שנימק אורי. אם אני אקפוץ על הרימון, אז לא רק שאציל את חייהם של 12 חברים שלי, אני גם אציל את חייהם של כל הקרובים שלהם, זה בכפולות. אבל ההסבר האלטרואיסטי לא יכול להתמצות רק ברציונל. יש פה מרכיבים פסיכולוגיים עמוקים ביותר. למשל, לנו זה נראה מובן מאליו שחייל צעיר מהרצליה יסכן את חייו בשביל אדם שחי עשרות קילומטרים ממנו באיזשהו קיבוץ. וכך סיכן את חייו אורי עוד לפני שנכנסנו לעזה, כשנלחם בתוך הקיבוצים, בשביעי לאוקטובר. ולאחר מכן הוא לא אמר, טוב, סיימתי כאן, וחזר לביתו, אלא הלך להילחם בעזה כדי למנוע שביעי באוקטובר עתידי. שוב, על אנשים שגרים רחוק מאוד ממנו. על אף השיח המאוד מאוד מפלג שפשע... בחברה הישראלית בשנה, שנה וחצי האחרונות, תשימו לב שעדיין אנשים מאילת מוכנים להקריב את חייהם עבור אנשים מירושלים. אנשים מירושלים מוכנים להקריב את חייהם עבור אנשים מהנגב המערבי, ואלו מהנגב המערבי מוכנים להקריב את חייהם עבור אנשים מהצפון. אפשר לקרוא לזה אלטרואיזם, ואפשר לקרוא לזה לאומיות. וכשמישהו קופץ על רימון בשביל להציל את החברים שלו, יכול להיות שזה אלטרואיזם. ויכול להיות שזו פשוט חברות, רעות ביחידת לוחמים וסולם ערכים של אדם שחונך היטב. אבל אל תתבלבלו, אורי נפל בקרב. הוא לא קפץ על רימון, אבל לפעמים מעשי גבורה של ממש דווקא לא קורים בשדה הקרב, וגיבורים צצים בסיטואציות הכי יומיומיות שיש. הנה מכתב שקיבלה נעמי ג'רבי, אמא של אורי, זמן קצר לאחר הלוויה. שלום נעמי, משתתף בצערכם הרב על נפילתו של אורי. אני רוצה לשתף אותך על המפגש המיוחד שהיה לי איתו. סוף שנת 2018. אני תלמיד תיכון מוחרם. אף אחד בשכבה לא מדבר איתי. מתעלמים מקיומי. הרגשתי שכל יום בתיכון הוא סבל. פניתי לצוות בית הספר. אבל הם לא עזרו לי. אף אחד לא היה שם בשבילי. הדבר היחיד שעוד איכשהו ציפיתי לו היה חוג הטניס. אחר צהריים אחד הכרתי במועדון הטניס בו התאמנתי את אורי. אורי חייך אליי. אולי ראה את הבדידות שלי. הוא היה איתי כל האימון, עזר לי בתרגילים, והיה שותף שלי לאורך כל האימון. למרות שהוא היה טוב ממני בהרבה. אפשר היה לראות לו בעיניים את השמחה ואת הרצון לעזור. גם בתקופה לאחר מכן, הוא עזר לי לא רק בטניס, אלא גם בהתחברות לאנשים אחרים בקבוצה. תמיד בחיוך, בצחוק, והפוך לחלוטין מכל מה שחוויתי באותה התקופה. כשאני חושב על זה, נעמי, זה היה בין המפגשים הכי חשובים שהיו לי בחיים. הוא נתן לי תקווה שיש עוד אנשים טובים בעולם. וכך הצלחתי להשתלב בבית ספר חדש, עם אנשים חדשים, ולצאת לדרך חדשה, מלא מחדש בתקווה ובאמון באנשים. ועכשיו, עכשיו אני מצטער שמעולם לא סיפרתי לו כמה שהוא היה משמעותי עבורי. ואני שואל, מהי הסיבה שגורמת לבחור צעיר לסכן את מעמדו החברתי בשביל אדם אחר, מדוכא ומוחרם? האם זה מתוך אגואיזם רציונלי? בטוח שלא. האם זה מתוך אלטרואיזם טהור? ייתכן, ואולי יש גם דרך שלישית. תיאוריות רבות ניסו לפצח את טבע האדם. האם אנחנו נולדים אלטרואיסטים, והמערכת הקפיטליסטית ומוגבלות המשאבים שמסביבנו, הופכים אותנו ליצורים אגואיסטים בצורה מכליאה, או שאולי ההפך, אנחנו נולדים אגואיסטים צרכנים שרק חושבים על החלב שאנחנו עצמנו צריכים לצרוך, והמערכת האנושית מחברתת אותנו והופכת אותנו להיות לאנשים שחושבים גם על הסביבה שלנו. אדם סמית, שהוא פילוסוף... כלכלי בעיקר מהמאה ה-18 מסקוטלנד, כתב ספר מאוד מוכר בשם עושר העמים, והוא הגה את המונח היד הנעלמה, The Invisible Hand, שמה שהוא אומר בגדול זה שלא הטוב לב של האופה גורם לו לחייך כשהוא מניח את הלחם על השולחן שלנו, אלא האמביציה שלו. כל אחד רוצה להגשים את עצמו, ולכן הוא פועל בצורה הטובה ביותר שנראית לו. ולרוב זה יהיה על ידי יצירת ערך, כדי שהחברה תאהב אותו ותתגמל אותו בצורה של כסף, כבוד, שם טוב וכולי. הוגה דעות אחר בשם ברנרד מנדוויל כתב באותה המאה, במאה ה-18, איזשהו שיר קצר שנקרא משל הדבורים או פואמת הדבורים. השיר הזה, המערכון שהוא כתב, בעצם מתאר את הכוורת דבורים, שכל דבורה בעצם... רודפת אחרי הטוב המיידי והעונג המיידי שהיא עצמה אה, חותרת אליו, וככה בעצם יש מערכת שלמה, כוורת שלמה שמתפקדת, אבל בוקר אחד הן מחליטות להיות לא רק יעילות ולרדוף אחרי העונג שלהן עצמן, אלא גם להיות מוסריות, ואז ברגע שהן לפחות להיות לרציניות ודואגות לזולת וכל זה, הכוורת מפסיקה להיות פרודקטיבית ומתה. אני מקווה שאתם לא נקרעים עכשיו מצחוק, זה כנראה היה מצחיק במונחים של האנגליה של המאה ה-18, אבל אם לנו, ואנחנו רואים סך הכל חברה מתפקדת, יש אופה במאפייה ויש שומר בכניסה לרכבת ומהנדס ש... ששוקד על הפיתוחים של העשור הבא, ואנחנו בוחנים כל אחת ואחת מהאמביציות של אותם העובדים והעובדות. בסופו של דבר, כולם רודפים אחרי העושר והעונג הפרטיים שלהם, וביחד כולנו מרכיבים כוורת דבורים אחת גדולה ומתפקדת. למעשה, אלטרואיזם ואגואיזם לא כל כך סותרים אחד את השני. כשחושבים על זה, קשה להיות רק זה או רק זה. ואת הדוגמה הטובה ביותר אנחנו מקבלים כל פעם שאנחנו עולים על מטוס. מי מכם שלא טסים בכלל או שטסים הרבה וכבר לא מאזינים בכלל למה שהקברניט אומר בתחילת הטיסה, בעת חירום אתם צריכים קודם כל לשים את מסכת החמצן עליכם ורק אחר כך על הילד שנמצא לידכם. כי אם אתם לא תעזרו לעצמכם, לא תוכלו לעזור גם לאחרים. ואני לא יודע אם זה קשור ב-100%, אבל באיזשהו אופן זה מזכיר לי אותי בשנות הרווקות שלי, בשיחות ארוכות עם חברים רווקים אחרים, בהן הגעתי למסקנה שלאדם יהיה קשה מאוד להיות נאהב על ידי אחרים, אם הוא לא קודם כל אוהב את עצמו. כי אדם שלא דואג לעצמו, יתקשה מאוד לדאוג לאחרים. לא תהיה לו אנרגיה לזה. לא יהיו לו את המשאבים. ולכן לא התפלאתי בכלל לשמוע שאורי אהב מאוד את הפודקאסט הזה, הפודקאסט שמלמד אתכם איך לדאוג לעצמכם, קודם כל. pay yourself first. קודם כל, שלמו לעצמכם. מאז תחילת המלחמה, קיבלתי מספר פעמים תמונות של הספר שלי, מרות בין הריסות, לרוב של מוצבים שנכבשו על ידי האויב. כמו כן, יצרו איתי קשר מספר קרובים של אנשים שנרצחו, נהרגו. או מסרו את נפשם במהלך מתקפת השביעי באוקטובר, או במלחמה שפרצה לאחר מכן. אמנם התפוצה של הפודקאסט הזה היא אדירה, בימים אלו הפודקאסט המואזן בישראל וגם הספר הנמכר בישראל. ועדיין קשה לי מאוד עם העובדה שחברי קהילה, ומבחינתי כל אחד שקרא את הספר הוא חבר בקהילה, נפגעו במהלך האירועים האלו. ברמה שאני אפילו מעדיף פשוט לא לדעת את זה. מצד שני, גם העזרה שמושטת בתוך הקהילה, לא על ידי. אלא על ידי דמויות בולטות בקבוצת הפייסבוק, ועוד אנשים ובעלי מקצוע שאני מכיר, עם המון רצון טוב, מפיחים בי תקווה, ועם ההתקדמות והניצחונות של צה"ל ברצועת עזה, אני מתחיל לחטוא במחשבה שאולי העתיד עוד לפנינו. היום הקצר ביותר בשנה היה לפני משהו כמו חודש וחצי, ומאז כל יום יותר ויותר מואר, וככל שהעזרה והאהבה ההדדית הולכים ונחשפים, כך גם חוזרת התקווה. שאולי בכל זאת כולנו רקמה אחת. כי אולי הפתרון הוא באמצע. אולי אנחנו לא צריכים לבחור אם להיות אגואיסטים או אלטרואיסטים, אלא הפתרון הוא לדאוג לחלש ולדאוג לאחר בגלל שדאגנו לעצמנו קודם כל. אולי אם נאהב את עצמנו קצת יותר, נוכל גם לאהוב את האחר. אלטרואיזם זה לא רק לקפוץ על רימון. ונתינה, כך מסתבר, לא מוגבלת רק לימי חיינו. הוא מת מוות מוחי ונכנע זכינו לתרום את האיברים שלו כפי שהיא רוצה. והוא זכר להציל שני ילדים קטנים. לאחר פטירתו מפצעי הקרב, החליטה משפחתו של סמל ראשון אורי ג'רבי לתרום את איבריו. הכליה שלו הושתלה בבת שש, ואונת הכבד שלו הושתלה בתינוק בן חצי שנה, שיעברו עוד מספר שנים עד שהוא ידע מה זה אלטרואיזם. וכמה הגורל שלו קשור בתלמיד תיכון מוחרם, בנו כעם שמתבסס על גיבורים בעל כורחם, ובצעיר מהרצליה. שאהב לשחק טניס ולהאזין לפודקאסט פיננסי, ומאוד אהב כך נראה את עצמו ואת חייו, קודם כל. יהי זכרו ברוך. אוי, הוא זה... עכשיו היה זה... שאני מדברת איתך, הוא מה זה היה, אבל זה... ורציתי לבקש ממך בתור מי שהקשיב לפודקאסטים כל הזמן, שתגיד עליו כמה מילים לזכרו.